0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kindlichsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 134, willkommen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und unsere neuen Erdenbürgerinnen da draußen. In äh, dieser schönen Welt. Herzlich willkommen. Es ist einiges passiert die Woche. Es ist einiges los. Äh, Nummer eins ist, ähm, äh, du, du weißt ja schon, ich habe Nachwuchs bekommen Richtig. in der Woche. Und zwar ähm, war das alles sehr aufregend. Darüber wollen wir heute sprechen. Und vielleicht sprechen wir noch über dies und jenes. Ähm, da gucken wir einfach mal, wo es uns hintreibt. Wo es uns hintreibt, ja. Genau. Aber kurz die Frage zu Beginn, die obligatorische, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich habe Urlaub, alles ist schön. Ah, okay. Aber die viel interessantere Frage ist natürlich, wie geht's dem frisch gewordenen Vater? Ähm, ja, also <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, ich bin total fertig. Ja. Also der, der ähm, Vorteil oder beziehungsweise, also es ist alles sehr plötzlich gegangen, kann ich ja dazu mal sagen. Ähm, es ist jetzt ähm, quasi relativ frisch alles mit dem Nachwuchs und ähm, also ich bin jetzt nicht überraschter Vater, sage ich jetzt mal so. <lacht> aber ähm, wurde halt eher geholt durch einen Kaiserschnitt. Und das war halt nicht geplant, musste dann aber schnell gemacht werden und deswegen habe ich natürlich noch so ein paar To-Do-Listen äh, am Laufen, die ich noch abarbeiten muss, mhm. also so Sachen vorbereiten äh, für zu Hause, äh, natürlich stehen die Basics schon, ne, Kinderwagen gibt's, äh, Wickelkommode, dies, das. Alles, was man so braucht und was man auch so im Internet, interessanterweise äh, gibt es ja im Internet ganz viele Checklisten für solchen Geschichten. Ne? <lacht> es gibt ja es gibt ja so Hochzeitschecklisten, das habe ich ja schon festgestellt Richtig. bei meiner Hochzeit. Und es gibt auch natürlich für äh, Kindersachen so Checklisten. Also es gibt eine Checkliste, was sollte man zum Beispiel alles mit in eine Wickeltasche tun. Mhm. Oder äh, besser gesagt, was sollte man alles in eine Krankenhaustasche tun, also mhm. die man dann mit äh, als Mutter ins Krankenhaus nimmt, damit man dann äh, das Kind äh, artgerecht versorgen kann, wie auch immer. <lacht> artgerecht? Ähm, ja, damit halt alle Bedürfnisse Richtig, zufriedengestellt ja. werden, ja. genau. Aber ich bin, ich bin einfach nur ein bisschen müde, nicht weil, ach so, das wollte ich eigentlich sagen ganz am Anfang, es ist ein Vorteil, in Anführungsstrichen, jetzt so ein bisschen, dass es halt der Nachwuchs halt so früh geholt wurde weil er dadurch noch halt auf der Früchenstation jetzt ist. Mhm. Also ist noch nicht zu Hause bei uns eingezogen und deswegen, wir können äh, immer zu Besuch kommen und äh, ins Krankenhaus gehen, jederzeit. Das ist ganz cool äh, für uns als Eltern, weil ja, Corona ist ja so ein bisschen die Frage. Aber das ist das aber, Mindeste. Aber in dem Fall haben wir halt, vermutlich, weil wir die Eltern sind, das Recht, vermutlich ja ähm, jederzeit hinzugehen und das ist ganz gut, aber es ist halt auch ein Vorteil, quasi wieder gehen zu können. Also das das, ja. das ist tatsächlich gar nicht zu unterschätzen. Also ähm, trotzdem bin ich total fertig gerade, hm. ähm, weil so viel irgendwie hier das organisieren, dies, das. Ähm, parallel gibt es noch andere Geschichten, die immer anstehen und so. Ja. Und ähm, ich freue mich einfach nur, wenn die Folge vorbei ist und ich dann ins Bett gehen kann um ehrlich zu sein. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir es äh, geschafft haben, uns äh, hier zusammenzufinden. Ja, das war ja so ein bisschen so Weil ich stand schon in der genau Schwebe, ob wir es vielleicht äh, doch einmal ausfallen lassen zur Feier des Lebens. Ähm, zur Feier des neuen Lebens, ja. Genau. Aber äh, es ist ganz, es ist alles ganz gut verlaufen. Es war am Anfang viel Panik und ähm, ja, wie gesagt, der Hauptteil ist gerade so Müdigkeit bei mir. Hm. Aber man muss mal sagen, dass die dass das Pflegepersonal echt gut unterwegs ist. Also mhm. so ähm, Pflegerinnen und Pfleger. Also ich habe tatsächlich vorrangig jetzt nur ähm, Schwestern getroffen, Krankenhausschwestern, mhm. die sich dann ähm, um alle möglichen Kinder da kümmern auf der Station. Und die sind super. Okay. Also die sind super, die erklären dir alles Mögliche, die erklären dir, die helfen dir beim Wickeln, äh, die erklären dir, wie du was zu handhaben hast, wenn irgendwo... Ja, keine Ahnung. Ja, wenn irgendein Gerät heftig piept oder hm. wie man mit dem Kind zusammen irgendwie dann sich irgendwie, ja, du siehst, mein Kopf ist matt. <lacht> <lacht> ah, die erklären vieles. Ja. Und das ist echt cool. Das ist eine super Betreuung. Ähm, also wir sind beim Uniklinikum in Leipzig mhm. und die machen das echt toll. Und da kann man, kann man echt nicht meckern. Und aus der Perspektive habe ich schon neulich zu meiner Frau gesagt, wenn man so designer-baby-mäßig denkt, ne, ist der Gedanke, jetzt kommt ein Gedankenspiel, ist der Gedanke, dass man das Kind eher holt dann äh, so ein Luxus-Ding. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe ja gerade gesagt, also klar, mhm. es ist halt ein Kaiserschnitt, ist nicht gut. Also, brauchen äh, wir uns nichts vormachen, ist jetzt nicht die natürlichste. Art der Geburt. Ja. Und es wäre glaube ich cooler gewesen, das natürlich zu machen, auf natürlichen Wege, ne? Mhm. Weil du hast dann auch eine Wunde, eine Narbe, das tut weh. Ähm, das andere tut auch weh, aber so. Und, ähm, aber trotzdem habe ich ja jetzt aktuell diesen Vorteil, dass ich noch zu Hause ein paar Vorbereitungen treffen kann, bevor quasi der Nachwuchs wirklich zu Hause einzieht. Ja, also ich habe ich, verstehe. Du hast jetzt noch, ich so jetzt noch ein, zwei Abstand Wochen ein Zeit. Mhm. Ich werde aber umsorgt im Krankenhaus. Mir wird alles gezeigt jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen detailliert, wie wie was geht. Und das hast du bei einer normalen Geburt nicht. Du hast, eine, nach ja. der normalen Geburt kriegst du dein Kind mit aufs Zimmer. Ähm, was natürlich auch viel schöner ist, als das Kind nicht im eigenen Zimmer zu haben, stimmt, was wieder ein ja. Nachteil für die Art der Geburt ist. Aber du hast es dann auf deinem Zimmer und nach drei, vier Tagen wirst du halt entlassen und wirst so ein bisschen, äh, glaube ich, mit dem Kind auch alleine gelassen dann, zu Hause natürlich. Richtig, ja. Und wir haben jetzt halt den Luxus, sage ich jetzt mal, und deswegen hatte ich jetzt gerade in die Ecke Designer-Baby so ein bisschen Gedankenspiel aufgemacht, mhm. dass man quasi an die Hand genommen wird. Es ist quasi wie eine Art Hotel, wo das Kind gerade ist. Und du kannst dann so hingehen und sagen, ach, moin, ich besuche dich heute mal mhm. für die und die Stunden. Und ah, jetzt gehe ich mal wieder, aber ich komme in einer Stunde wieder. So, weißt du, was ich meine? Nee, natürlich, klar. Es ist jetzt schon sehr großer Luxus, dass du, also Luxus, Genau, es so ist am Ende wieder kein Luxus, weil du hattest halt diese diese Kaiserschnittgeschichte und du hattest halt dadurch auch eine, eine Frühgeburt quasi. Ja, ja ne?
1: natürlich, aber es ist schon eine Art, jetzt in dem
0: Moment ist es eine Art von Luxus. Und natürlich, wenn du ein Kind so früh auf die Welt bringst, kann das am Anfang noch nicht vieles alleine. Ne? Da halt, also <lacht> ja. sind viele Schläuche angeschlossen, viele ja. Überwachungssachen und sowas. Das ist halt auch nicht so schön. Mhm. Ne? Aber ähm, wenn man mal das Gedankenspiel aufmacht, ich. Ähm, Wünsche mir eine Schwangerschaft, wo ich ähm, ein langsames Herangehen dann an das Elternsein habe, dahingehend ist es dann auch wieder ein Vorteil. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Verstehst
1: ich, du mich? Ich es schon längst verstanden. Ne? Ach so, okay, dann fühle ich
0: es zu sehr aus <lacht> und hab schon wieder. Nee, das ist Sehen. richtig, aber ähm, aber trotzdem ist es doof, weißt du? Also.
1: Es, es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja. natürlich ein Vorteil, wenn du wie eine Art von, den, von einem Babyhotel dann einfach mal vorbeischaust.
0: Genau, und am ähm, Ende musst du das Baby natürlich irgendwann mitnehmen. Ist ja logisch. <lacht> ja, also, natürlich. du kannst es dann nicht bis zum 18. Lebensjahr lassen und richtig. sagen, so, und jetzt hier, tschüss. <lacht> ähm, nee, das stimmt. Aber du, ja,
1: du musst dich jetzt halt, aber du hast jetzt noch Zeit, dich damit darauf einzustellen und das ist einfach halt erst echt mal ein zu begreifen,
0: ja. dass dann ja, weil das ist jemand total. noch bei dir zu Hause mitlebt. Also, das ist, für die nächsten ich glaube, Nachzimmer. das ist erst real für mich tatsächlich als Vater. Ist es, glaube ich, nochmal was anderes als für die Mutter. Für mhm. mich ist es erst, wird es immer erst noch mehr realer, glaube ich, wenn das, wenn das so ist, dass du halt quasi den Nachwuchs komplett bei dir zu Hause hast über einen ja. längeren Zeitraum. Sagen Sag wir jetzt, sagen wir jetzt drei, vier, fünf Wochen oder so, wo du halt wirklich ähm, nur noch quasi sich alles um den Nachwuchs dreht so richtig ja. Ja, dann dann ist es irgendwie noch mehr reale aber, aber erzähl ich mal ich habe das schon verstanden mhm. dass ich jetzt Vater bin und ich bin mir auch der Verantwortung bewusst und das mhm. ist jetzt kein äh, kein äh, irgendwie es gibt keinen 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 Kassenbon um es zurückzugeben oder so ja, ja das also stimmt es
1: ist halt jetzt erstmal für mindestens 18 Jahre bei dir
0: Genau und ich, ich habe natürlich immer zum Spaß gesagt, es gibt noch die Babyklappe, ne? Aber <lacht> ja. das meine ich natürlich nicht so. Aber aber ähm, das das ist mir schon nee, das ist mir schon bewusst. Ne? man muss ja auch manchmal spaßig mit den Sachen ja, umgehen. Nee, das ist richtig. Ja. Weißt du? Also da, mir ist das bewusst, dass das eine Verantwortung ist. Aber diese Verantwortung richtig begreifen ähm, werde ich dann, glaube ich, erst, wenn ich ja wie gesagt länger halt dann irgendwie damit zu tun haben. Richtig, ja. Ja.
1: Das ist ja aber auch vollkommen okay, aber wie war es denn in dem Moment? Ja, Moment der Geburt? Ja.
0: Der war sehr emotional. Also tatsächlich. Erstmal oh, einen Schluck trinken, das muss sein. Ich hatte, ähm, also es, es war so, es wurde alles vorbereitet bei meiner Frau. Hm. Und also, wir sind dann natürlich erstmal hingekommen und ursprünglich dachten, also ich, ich bin wieder einen Schritt zurückgesprungen, ursprünglich dachten wir gar nicht, dass es jetzt zu einem Kaiserschnitt kommt. Mhm. Also wir sind erstmal mit der Einstellung hingegangen, äh, die, die Klinik soll sich die Werte mal angucken und so, die festgestellt wurden. Ähm, da könnte irgendwie was sein. Und dann hat sich halt rausgestellt, so, wir machen den Kaiserschnitt sofort. Jetzt, mhm. so. Da ist man natürlich dann erstmal ein bisschen überrascht und überrumpelt und ähm, muss dann erstmal damit klarkommen. Wir hatten dann Zeit in einem Raum. Ähm, wo wir uns nochmal dann einfach so eine Stunde oder anderthalb haben wir, glaube ich, drauf gewartet, weil es gibt ja dann immer so Termine für die OPs, ja. so Uhrzeiten tatsächlich und ähm, die wurden halt nicht eingehalten, weil die irgendwie ganz viele Notfälle parallel gerade hatten oder ja. so und dann irgendwann war ich allein in diesem Raum und ähm, meine Frau wurde vorbereitet für die Operation und da sollte ich halt nicht dabei sein, da ging es dann um die Betäubung und solche Geschichten ich glaube, da war ich nicht dabei, weil das halt irgendwie vielleicht auch verstehst du, dann vielleicht ist. auch einfach im Weg. Ja, du, ich glaube auch, man steht viel im Weg. Ja. So. Aber ich wurde dann direkt ähm, reingelassen, also ich habe mir dann so OP-Sachen angezogen, ich sah dann aus wie so ein Arzt oder so ein Pfleger halt quasi und durfte dann, wurde dann direkt reingeführt, geholt äh, für die für den Kaiserschnitt an sich und ähm, äh, dann ging das los und war innerhalb von zehn Minuten quasi, äh, das Gröbste das war dann durch, so. Und das war schon krass. Ich hatte dann, meine Aufgabe war dann einfach, meine Frau zu beruhigen ja. und dabei zu sein. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Ähm, ich habe immer ein paar Witze gerissen und so. <lacht> ähm, das das, das hat halt irgendwie schon. ganz gut funktioniert. Ich muss jetzt immer so ein bisschen aufpassen, wenn ich ein paar Witze reiße. Ähm, wenn sie dann lacht, äh, dann tut halt ihre Narbe weh. Deswegen mm. muss ich immer aufpassen, nicht so viel lustige Sachen zu erzählen. Muss jetzt ernster werden, ja. Richtig, genau. Ähm, aber in dem Fall war das halt, glaube ich, ganz gut so und die die Anästhesisten waren auch echt super also die die beschreiben dir quasi die du du siehst ja nichts von der Operation das ja. ist ja verdeckt durch einen Vorhang hm. ähm, du bist nur am Kopfende ähm, von deiner Frau und hast dann mit ihr halt zu tun und die haben halt immer beschrieben die Anästhesisten haben halt immer so sind halt kurz aufgestanden haben so drüber geguckt und haben so gesagt ah jetzt machen die das und das hm. ah jetzt machen die hier und hier und ah jetzt machen die das und das und ich habe dann halt so zum Beispiel gefragt halt einfach, na, wie ist denn das jetzt? Ähm, wird's denn jetzt diesen obligatorischen Schrei auch geben? Weil mhm. in dem Moment äh, äh, kommt ja das Kind nicht natürlich zur Geburt, sondern wird halt geholt. Kriegt das das jetzt mit oder ja. wie auch immer so? Und dann meinte halt ja die ein ja, lassen Sie sich mal überraschen. Und äh, dann dachte ich so, also ich dachte in dem ersten Moment, hä, jetzt sag mir das doch einfach, ich will das doch nur wissen. Aber ähm, war alles super cool und dann gab es tatsächlich diesen obligatorischen Schrei. Ah ja, okay. Und ähm, das war, das war der emotionalste Moment, aber wie die dann halt dann noch quasi später dann alles so wieder richten, sage ich jetzt mal, mhm. und ähm, wieder alles, ja, ähm, ja, zumachen, sage ja, ich jetzt mal böse. Ist ich weiß es nicht, wie man es anders sagen soll. Das ist schon ganz schön krass. Also ich glaube, das war auch das Schlimme dann, was meiner Frau dann auch, weil sie hat ja dann ge gespürt, dass da irgendwie was ist, aber ja. sie hat halt keine Schmerzen gehabt. Und das waren wohl sehr unangenehme ähm, Gefühle, die man da hatte. Mhm. Und so. Und ich bin tatsächlich dann wieder froh, nicht in der Situation zu sein, das machen zu müssen. Ne? Ja. Und ähm, Gleichzeitig ähm, hätte man ja aber mal manchmal sich vielleicht in der Schwangerschaft irgendwie abwechseln können. Das wäre irgendwie cool gewesen. Das stimmt. Wenn man so, ah, jetzt nimmst du mal hier die Verantwortung. Das wäre irgendwie lustig. Aber egal. Ähm, aber Und dann wurde man halt gleich wieder rausgeführt. Und dann, also ich wurde rausgeführt und es wurden noch die letzten Handgriffe dann quasi gemacht. Und äh, dann stehst du erstmal so alleine auf dem Gang da und ähm, ja denkst dir so, krass, was ist da gerade passiert? bist wirklich, also du bist viel auch irgendwie alleine. Also auch meine Frau war an manchen Punkten da ähm, auf der Station und so dann später auch viel irgendwie alleine und das hm. ist dann ähm, blöd, wenn du halt nicht, ähm, also ich durfte dann irgendwann zum Nachwuchs, äh, mir wurde das dann alles gezeigt und so, ja. wo quasi die Kinderintensivstation ist und sowas, aber meine Frau wurde halt nicht hingelassen, längere Zeit und das ist glaube ich dann echt ja, nicht so einfach. Und, und warum
1: weil einfach, weil sie noch nicht in der
0: Genau, die ähm ihre ihre Werte waren halt schlecht ja. und ähm, genau, und das das ist dann schon irgendwie, aber so generell, ich hab, dachte manchmal so, da war irgendeine Hebamme und ich sollte irgendwie was machen. Und ich habe halt mitgedacht, ne, und dachte halt habe dann halt gesagt, ja, dann mache ich jetzt das und das und dann meinte sie, nee, 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 warten Sie mal. Ich sag ihnen das. Hm. Also ganz viele Sachen, auch wenn es um den Umgang mit einem Kind geht und eine Hebamme oder eine Schwester erklärt dir irgendwas, habe ich festgestellt jetzt in der Vergangenheit. Ähm, lass also nicht, nicht stell dich dumm, aber sei quasi äh, nicht vorausschauend denken. Hm. Weil die dir das Schritt für Schritt erklären wollen. Und wenn du quasi irgendwie der Meinung bist, du weißt schon, wie irgendwie was geht und du machst das schon, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass es bei manchen Schwestern, wenn die dir das erste Mal das erklären oder sowas, nicht gut ankommt oder auch bei Hebammen, dass die dann halt so, so sagen, ganz ruhig, bleiben Sie ganz entspannt. Wir machen das alles schon. Ich sage Ihnen das Schritt für Schritt so. Okay. Man will ja aber manchmal was wissen. Ne? Man will ja dann irgendwie, was passiert dann? Was macht man dann? Oh, und äh, aber wenn das und das passiert und so. Und dann sagen die immer so, ganz entspannt, machen Sie sich keinen Kopf. Ich sage Ihnen, wie was läuft. Ja. so. Da ging es einfach nur manchmal auch um die Situation, äh, da vorne den Gang, da gehe ich dann rechts und so, also, nein, warten Sie, ganz entspannt. Sie gehen da ganz <lacht> entspannt hin, Sie müssen da vorne, dann rechts und ich zeige Ihnen das, oh, oh weißt du? Und ähm, das war ein bisschen manchmal komisch, gerade am Anfang, mhm. aber dann, als ich dann quasi auf der Kinderintensivstation war und alle Schwestern und äh, Pfleger, die glaube ich mit Kindern zu tun haben, die sind einfach die sind einfach cool, Ja. also weil die die haben eine ganz andere Arbeitseinstellung. Natürlich. Da es halt nicht um irgendeinen kranken Menschen, den die behandeln müssen oder irgendeinen, ähm, ja, irgendeinen Fall, wo du halt so, so denken könntest, ach, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, so, klar. es gibt ja ganz schlimme Krankheiten im, ja. in einem Krankenhaus, alles Mögliche. Und der Tod spielt immer eine große Rolle. Und wenn du Gerade halt auf die, ja und wenn du halt die Möglichkeit hast, irgendwie mit Kleinkindern irgendwas zu machen. Na klar, da geht auch mal was schief, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist auch bestimmt eine große Verantwortung. Auf jeden Fall. Aber du hast halt die Möglichkeit, ähm, in diese frühen Phase, in fr dieser frühen Lebensphase von dem Kind irgendwie was äh, Gutes zu tun. Ja. Und du siehst halt auch immer, wie, das, wie es dem Kind also meistens halt deutlich besser du geht. Du siehst halt einen schnelleren Fortschritt. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Menschen mit ähm, blöd gesagt, 20 Tumoren, wo du dir sagst, ah, Mensch, das sieht alles schwierig aus, so, mhm. weißt du? du? sondern du hast halt eine Perspektive. Ja. Die Perspektive ist, dass das Kind irgendwann von der Intensivstation runter ist. Und das ist halt irgendwie, man hat das tatsächlich das Gefühl gehabt, dass die, gerade
1: bei einem Neugeborenen, bei, ja. bei, bei, Neu bei einem Neugeborenen ist es ja.
0: Man hat tatsächlich, so, wie, wie ja. gesagt, das Gefühl gehabt, dass die Schwestern ganz andere Einstellungen haben, mhm. als, bei anderen Geschichten, als bei diesen operativen Sachen, wo die so Eingriffe machen, wo das so Fließband-mäßig ist, ne? ähm, dann mit den Kindern, da nehmen die sich halt Zeit, wenn die mit Kindern arbeiten. So, das ist halt irgendwie, ja, mhm. also ich habe daraus für mich gelernt, wenn ich in diesem Berufsfeld tätig wäre, dann würde ich eher das machen. Ja. Weil das ist irgendwie schön.
1: Das ist auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt auch eine ähm, eine eine Freundin von meiner von meiner damaligen Schule, die tatsächlich jetzt auch auf der Kinderintensivstation an der Uni Klinikum arbeitet. Ach krass. Ja. Ach Mensch. Ähm, Also sie 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 lernt dann noch an und so, wie ich das verstanden habe. Muss du, du mir mal.
0: du mir mal. Ja, <lacht> genau.
1: Aber die das hat sie auch. Ich habe die mal letztens wirklich auch getroffen, ähm, auch kurz vor der Uni und dann hat sie auch so ein bisschen erzählt ähm, und da dachte ich so okay. Also hab da mal so gefragt, aber gibt's auch bestimmt Momente, die nicht so schön sind? Und dann meinst du, ja, klar, gibt's auch. Ne? Wenn dann zum Beispiel Kinder zum Beispiel Krebs haben oder so, ja. ähm, ist halt hart und die dann vielleicht sogar auch versterben, aber am Ende darfst du das halt nicht an dich ranlassen. Das ist ja in diesen Berufen klar. Ja. Du, du musst das dann einfach trennen und wenn du das hinbekommst, dann ist das ein sehr schöner Beruf. Und ich denke auch. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein sehr schöner Beruf, weil die sind ja ganz anders drauf. Ja. Also von dem von Neugeborenen bis zum bis zum Kleinkind über noch bis 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 wann bis 10 gehst du noch zum Kinderarzt bis du 18 bist oder rein theoretisch? Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Äh, irgendwann kannst du Im Uniklinikum gibt's noch mal bestimmt andere Abstufungen. Ja, aber kann sein ja. Das ist ist schon cool. Ist ja dann naja nicht ganz Kindergarten-Feeling, <lacht> aber schon so ein bisschen.
0: Ja, genau. Das ist schon schon cool. Genau, so wie du wenn wenn du sagst ich will genau wie du sagst Kindergärtnerin werden. Ja.
1: Nice. Na schön. Ja. Ich hier kann es auch noch nicht ganz äh, Ja, du bist ja jetzt quasi wissen. Onkel. Richtig, ja. Könnte man so sagen. Könnte
0: man nicht nur sagen, kann man, ist so. <lacht> ja. Jetzt musst du Könnte deiner Verantwortung so als Onkel auch ähm, Richtig. Folge, nee, wie sagt man dann? Bewusst werden. Nee, aber de Deiner Verantwortung aber bewusst du musst werden. ja auch wahrnehmen wie macht Eine man das dann also wenn du ins praktische gehst quasi nicht nicht bewusst werden das ist ja ihr Kopf aber wenn du jetzt sagen würdest du musst deine Verantwortung doch wahrnehmen ist es dann am ja, Ende ist oder ja das wahrnehmen ja du musst mhm. deine Verantwortung musst als deine Onkel, Onkel auch wahrnehmen aber das ist ja bewusst werden ja aber dann halt handeln ne <lacht> 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 handel wie ein Onkel richtig jetzt überleg dir mal wie ein Onkel handelt jetzt musst du mir das gut überlegen <lacht> ja aber ähm, da wird auf jeden Fall noch einiges auf mich zukommen und okay, natürlich klar. auch auf euch da draußen, wenn ich davon berichte, ob genau. ihr es wollt oder nicht. <lacht> genau. Ja, aber vielleicht ähm, kommen wir noch irgendwie zu ein, zwei anderen äh, Sachen.
1: Ja, dann lass uns einen harten Cut
0: sitzen. Ja.
1: Ich habe eine Kleinigkeit zu erzählen. Ja, auch raus. Ich bin an der ich Uni hab dann angenommen. Auch. Ah. Richtig. Also an der Uni Halle bin ich angenommen, an der HTWK wurde ich abgelehnt. Glückwunsch. <lacht> Und inzwischen auch bei der, bei der Uni Leipzig, aber Ja, cool. Ich bin halt am überlegen, ob es jetzt die Uni Leipzig wird oder Uni Halle. Uni Halle hat mir schon Seminargebühren abgezogen und ich habe auch schon einen Ausweis zugeschickt bekommen. Aber Uni Halle. Uni Halle. Ja, aber Halle ist cool. Ich denke auch, ob man jetzt aber vielleicht Halle macht. Vielleicht Halle macht. Hm. Ich kann aber ja Leipzig... rein theoretisch du kannst switchen, auch... wenn ich Bock habe, nach äh, zwei Semestern oder so, wenn es ja, klappt. Okay. Ich kann mich ja neu okay. bewerben,
0: aber aber, aber, okay, ich, also, ich finde ja Halle schön, weil es so ein bisschen klein ist. Ja. Bezahlbar, ähm, wenn man dort wohnen will. Richtig, ja. Und du bist halt auch schnell in Leipzig. Eben. Und genau. Aber, und, und was ich halt auch cool finde, jetzt für dich, perspektivisch, wenn du nicht die ganze Zeit in Leipzig bleibst, weil dann bist du die ganze Zeit in deinem eigenen Quark. Eben. Weißt du, so gesehen. Ja. Andererseits, äh, Leipzig ist halt auch eine Weltstadt. Richtig. Ja? Also, Aber nee, Leipzig, Leipzig geht ja
1: deswegen nicht verloren. Ne? Dadurch, dass ja hier noch übelst viele Leute sind, das Pendeln wird ja trotzdem Der Stadt Flughafen
0: finden. heißt ja auch Halle-Leipzig. Also ist Halle halt auch eine halbe Weltstadt. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja.
1: <lacht> könnte man schon so bezeichnen. Irgendwie.
0: Ja, aber welche Tendenz hast du denn? Leipzig oder Halle?
1: Das ist die Frage. Also ich tendiere eher zur Halle.
0: Echt, tatsächlich? Ja, ja cool.
1: Also wenn es die HTWK jetzt noch aufgrund der Nachrückliste sagen würde, kann es doch vorbeikommen, dann würde ich HTWK machen. Ja. Aber Uni Leipzig ist so, hm. hm.
0: Ja, aber kann auch cool sein. Kann, ich weiß kann es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich werde mich dann nochmal schlau machen müssen, aber gibt's ich muss denn halt …
0: Gibt dafür Listen oder Rankings? Ja, bestimmt. Mit Im Internet. Ja. Wer ist die beste Uni? Also ja, das kommt das aber dann, noch aufs,
1: kommt auch dann auch aufs Studienfach an und Informatik ist halt so ein bisschen speziell. Hm. Muss man nochmal rauskriegen. Werde ich auch nochmal machen. Ich habe noch ähm, minimal Zeit bis Ende Hast August. Hast du irgendwie um Dudes,
0: die das studiert haben? Oder die da, wo du sagen kannst, mit denen kann ich mal
1: quatschen? Ich habe nur mal ein paar Leute getroffen auf, auf der Arbeit oder so. Auf so Minijobs, die, die das abgebrochen haben. also ist jetzt vielleicht nicht Und so haben
0: die das in Leipzig abgebrochen? Oder nee, irgendwo. die haben
1: das tatsächlich. Der eine hatte das sogar, glaube ich, in Halle abgebrochen. Da dann das frag den nicht, noch das mal. lag aber nicht in Halle. Aber dann frag Zudem den trotzdem. habe ich keinen Kontakt mehr. Aber ich kriege das mal noch raus. Ja. Bis ähm, wann musst du dich
0: denn da entscheiden? Bis Ende August. Ah, okay. Genau. Ja, cool. Glückwunsch. <lacht> Danke. Das ist doch gut. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Und du hast Bock auf Informatik. Ja. Das hast du ja, glaube ich, schon mal ich gesagt. Ich muss das jetzt
1: einfach mal angehen, um zu gucken, ob es das Richtige ist. Am Ende ist es vielleicht nicht das Richtige, ne? Dann ja, aber weiß wieso aber sollte es nicht das Richtige sein? Mathe. Ja, okay. Könnte hart werden, aber da musst du dich durchbeißen. Nee, das ist das ist klar. Die Frage ist nur, ob ich das auch schaffe. Aber das ist halt, ich muss das halt schaffen. <lacht> ja. Aber am Ende natürlich klar, ob es an sich halt auch Spaß macht. Unabhängig ja. von Mathematik, die Informatik an sich, ist es so das, was man sich so ein bisschen drunter vorstellt. Ist das vielleicht dann zu trocken? Ist es doch mehr praxisbezogen, dies, das, Ananas, und dann guck mal, ob es passt oder nicht. Und ansonsten orientiere ich mich nochmal um. Aber dann habe ich halt eben die Erfahrung. Ich habe auch die Erfahrung bei der DHL gemacht, dachte, es ist cool war es am Anfang auch, dann war es nicht mehr cool. Und ja. so weiß ich halt, okay, das mache ich halt nicht. Und dann und weiß ich ja irgendwann halt muss ich dann
0: finden, was du machen
1: willst. Richtig genau. Aber man findet es ja nur nicht anhand der von Begrifflichkeiten und Erzählungen, sondern dass man es mal selber macht. Und das ja. ist jetzt bei Informatik der Fall. Und dann schauen wir mal.
0: Ja. Klingt irgendwie so wie so ein halber Motivationstrainer, <lacht> den du da gerade hast. <lacht> ja, ein
1: halber Motivationstrainer, Tra ja. Tra 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 Trainer, ja, genau.
0: Ah, ich muss sagen, ich bin ein bisschen platt. Ähm, ein bisschen platt, ja. Ah, du, du, äh, erzähl mal noch irgendwas. Ich, ich höre dir zu mit geschlossenen Augen. Ich bin gerade. <lacht> ich bin gerade der. Ähm, ich bin heute paddeln gewesen. Ah,
1: In in den Leipziger Gewässern. In Klein-Venedig.
0: Ja, war ich auch schon mal.
1: Es ist ja, wir waren das ja sogar gemeinsam.
0: Ja, stimmt. Wir, wir haben schon ein paar mal
1: gemacht, mal. ja. Zum Beispiel. Ähm, Und es war sehr sehr entspannt. Also es war tatsächlich, aber ist jetzt nicht gerade viel los wegen Touri-Zeit und so? Das Coole war, heute war so ein bisschen bewölkt, ein bisschen kühler, da sind halt nicht so viele unterwegs. Ja, okay. Es war schon relativ viel los, gerade diese komischen Boote, die da fahren mit diesen komischen Touristen drauf, mit ihrem Motor hinten dran und dann da erzählen, ja, die Brücke ist 100 Jahre alt und die ist 5 Jahre alt und keine Ahnung. Das ist ähm, manchmal ein bisschen nervig, weil man sich immer nach denen richten muss, wie man jetzt fahren muss und rechts halten und bla, dass sie vorbeikommen und dann machen die übelste Welle wirklich aber naja, ist ja. egal. Auf jeden Fall, es war sehr entspannt. Haben die ein oder andere Bisonratte gesehen und ähm, ganz viele Enten. Aber an sich, das Coolste war wirklich dort hinten in
0: Lindnernauhafen?
1: Nee, da bis dahin waren wir nicht. Wir waren schleusig. Ja. Und dort diese, das hier, diese Gebäude sind halt übel cool. Wenn du ja. da so durchfährst, diese Häuser, die da so dran sind. Wenn du dort einen Balkon hast, hast du zum einen echt eine gute Karte gezogen, aber vielleicht auch die A-Karte gezogen. Ja. Wenn da viel los ist an Touristen oder sowas, hast du halt nicht mehr deine Ruhe so am Wasser. Ja. Aber übel schöne Gebäude. Dann auch auf dem Rückweg. Wir haben dann übergesetzt hinten. Ah, wo ist das da, wo dieser Trainingsbereich ist für die, die da solche durch solche, äh, durch solche Tore fahren? Ja, 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 ich weiß schon. Und dann haben wir da übergesetzt und sind dann auf der anderen Seite wieder wieder zurück. Und ähm, da war ein bisschen war ein bisschen mehr mit Natur am Start so sind wir durch so ein Waldstück gefahren schön war auch sehr schön ja kann man auf jeden Fall machen wenn man mal in Leipzig ist einfach mal Paddelboot auspacken und einfach mal losfahren ja ähm, ja fand ich, fand ich sehr cool ich hatte ein bisschen Sorge dass ich mein Handy verliere im Wasser oder so und da ja. hatte ich auch die Überlegung man müsste so ein kleines Airbag erfinden hm. was zum einen dein Handy vielleicht vor einem aber Sturz das ist, ist ja relativ
0: einfach du nimmst ja einfach so einen Zipbeutel und dann du, ja tust dein Handy rein und ein bisschen Luft dazu dann hat's Auftrieb <lacht> ja
1: aber man könnte es auch einfach in eine Hülle integrieren Ach, und dann, dann kommt hast du es ein, immer mit dir dabei und dann kommst wenn du über eine Brücke so ein mit dem Fahrrad ja. fährst und dann fällst du ins Wasser dann steigt es halt wieder auf
0: ja aber das ist schon aber vielleicht gibt es auch sowas schon <lacht> weiß ich nicht genau vielleicht ja apropos Handy mhm. ich hätte tatsächlich ähm, noch die Woche über was gemacht wo ich so dachte krass äh, ich war bei einem konzert slash lesung in Leipzig mhm. von Campino. Ah, von, den Toten Hosen. von den Toten Hosen. Nicht privat, sondern arbeitstechnisch. Aber ich habe in der Vergangenheit, als ich ähm, noch ein bisschen jünger war, viel auch so ähm, Toten Hosen und sowas gehört. Einiges, ja. Deswegen ähm, kann ich da einige Sachen. Aber ich fand es da sehr spannend. Das waren echt verhältnismäßig viele Leute, fand ich tatsächlich. Okay. Und es gab halt viele Situationen, wo halt die Leute ihre Handys hochgehalten haben, um zu filmen. Mhm. Und ich habe das schon äh, wieder so ein bisschen verloren, dass es das ja tatsächlich noch gibt, wenn man so so Veranstaltungen lange nicht mehr besucht hat. Ja. Aber das ist ja schon ganz schön nervig, wenn du da sitzt. Also es war so ein Sitz, es also war eher eine Lesung. Campino hat halt sein Buch vorgestellt. Mhm. Ähm, er hat irgendwie Hope Street, äh, ist der Titel, ähm, wie ich äh, einmal englischer Meister wurde. Mhm. Ist irgendwie sein, ist auch jetzt Spiegel-Bestseller irgendwie und ähm, er hatte quasi vorgelesen und hatte seinen Gitarristen Kudde dabei und der hat immer so ein bisschen mit ihm gespielt zwischen den Lesepassagen und dann haben, hat er ein bisschen was gesungen, der Campino. Mhm. Und es waren, wie gesagt, sehr viele Leute da und es gab auch Situationen, das erste Mal, seit irgendwie ein paar Jahren, wo ich so, wo ich so ein bisschen äh, Emotionen gespürt habe durch Publikum, also weil ich saß am Rand manchmal oder stand irgendwie, weil wir mussten halt ein bisschen filmen und so, mhm. und manchmal hatten wir aber halt auch nichts zu tun, weil es natürlich auch Sachen gab, die wir nicht filmen durften oder so, ne? Ist ja immer dann mit Management solche Geschichten und in dem Fall ähm, hast du dann halt nichts zu tun und kannst dem Ganzen halt lauschen ja. und da gab es halt wirklich so ein paar emotionale Momente, wo, wo ich dann so ein bisschen Gänsehaut gekriegt habe, weil du kennst halt die Lieder ein bisschen. Mhm. Zwar cool, weil es halt so ein bisschen akustisch war, nur eine Gitarre mhm. und ähm, äh, dann singt so eine singt so eine ganze Meute mit und die Stimmung ist so. Das war dann wirklich cool. so, wo ich so dachte, nee. Ähm, so ein Live-Ding ist nochmal cool, hm. ist nochmal schön und es ist echt interessant, dass ähm, das so ein bisschen, also für mich hatte sich das so angefühlt, als wäre das so ein vergessenes Gefühl, weißt du, als hätte ich das. Da äh, ja, warst du früher viel auf Konzerten? Nee, ich war nicht viel auf Konzerten, aber Eben. wenn ich auf einem Konzert war, dann war es cool. Ja. So, ne?
1: Und das war es jetzt länger nicht und aber und das war es jetzt länger ich, nicht hm. natürlich auch
0: durch Corona halt und ich dachte mir dann so, naja, das macht schon hat schon irgendwo eine Sinnhaftigkeit, wenn man sagt, Publikum ist wichtig ja. für den Künstler, Publikum ist wichtig für den Sportler, die Sportlerin und ähm, da habe ich es halt tatsächlich nochmal gefühlt und ich muss sagen, Campino im Interview ist eine super geile Stimme. Ach, also, hat du hast du ihn im in Interview? Ne, na, wir haben ihn im, wir haben ihn interviewt natürlich. Mhm. Ähm, davor und er hat eine echt ziemlich gute Stimme, wenn du die auf Kopfhörern hörst, ist echt cool. Er als Buchautor Weiß ich nicht so richtig. also du da, aber auch ich nicht glaube, gelesen? Nee, ich habe das Buch nicht gelesen, aber er hat ja vorgelesen daraus. Ach so, okay, ja. Und ähm, es, also man muss ein bisschen fußballaffin sein, glaube ich, um das Buch zu mögen oder zumindest irgendwie ein bisschen was zu verstehen, weil er erzählt immer alles Mögliche aus der Perspektive, zumindest das, was er vorgelesen hat, aus Liverpool. Okay. Sein Verein, mit dem er da irgendwie äh, immer gerne mit auf Auswärtsspiele gefahren ist und dies und das mhm. und ähm, ich dachte, jetzt halt so ein bisschen mehr. Es wäre so ein bisschen aus seinem Leben. Ja, ist auch wohl ein bisschen was aus seinem Leben, ne? Und ähm, aber es war halt, wie gesagt, viel. Ja, dann hab, war ich auf einem, war ich auf einem Konzert und wir mussten mit den Hosen spielen und ich wollte unbedingt das Liverpool-Spiel sehen und dann erzählt er halt so eine lang, lange Szene, wie er halt versucht hat, sich in seinen Sky-Account einzulocken, damit er quasi, das Liber, damit er das Liverpool-Spiel sehen kann, weil noch andere Acts vorher gespielt haben oder sollte so. noch irgendwie so. und dann ging das nicht und dann hat er den illegalen Stream ähm, angefangen <lacht> zu gucken und so. Also waren lustige Passagen, sage ja, ich klar. jetzt mal so, aber es war immer mit diesem, es ging immer um irgendwie den Fußballverein. Hm. Und ja, es, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt nicht so berührt. Ja. Ne? Aber, ähm, er als er, er als Stimme ist schon echt cool und er hat es, glaube ich, wirklich geschafft, da echt viele Emotionen zu erzeugen mhm. in Leipzig. Und ja, ich glaube, dahingehend war das echt nicht schlecht. Also, ja.
1: Okay, ich, keine, keine Ahnung. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Bildmaterial noch auf Instagram. Ja, ja, ich
0: habe da auf jeden Fall auch ein bisschen was gemacht. Das können wir ja auch auf jeden Fall auch hochladen. Das ist schön. Ja.
1: Wunderbar, ja. dann machen wir das auf jeden Fall.
0: Okay. Genau. Wunderbar,
1: dann haben wir tatsächlich doch schon die 30 Minuten jetzt erreicht. <lacht> <lacht> oh, endlich kann ich mich <lacht> hinlegen.
0: Genau. Ja, okay. aber vorher machen wir noch im Liegen eine Patreon-Folge. Für Richtig. alle, die noch dranbleiben wollen, für nur einen Euro im Monat könnt ihr euch das auch gönnen auf www.patreon.com
1: slash brotherhood
0: podcast. Link natürlich
1: auch in den Shownotes. Genau. Oder auf unserer Internetseite brotherhood-podcast.de was? Richtig. Ja, okay. Genau.
0: Alles nochmal rausgehauen. Perfekt. Und dann würde ich sagen, war das auch diese Woche schon wieder? Mhm. Schaltet gerne ein, wenn es nächste Woche wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.